0: En aquel tiempo, cuando el COVID-19 reinaba y los hombres y mujeres no tenían paz, Moisés bajó del monte con unas tablas de piedra en sus manos. Antes, él le había preguntado a Yahvé.
1: Señor, ¿cómo hacemos para sobrevivir a la educación a distancia?
0: Y este le contestó.
2: muy ni te preocupes, ahí te va un podcast que lo explica todo.
0: Estamos ya entrando al segundo semestre de las famosas clases en línea, la educación a distancia. Esto que la gente todavía dice que nos agarró por sorpresa, ¿no? Cuando realmente no nos agarró por sorpresa, tenía ya unos cinco años que nos estaban diciendo a los maestros prepárense para las clases en línea, van a tener que empezar a educar a distancia, un montón de monos que jamás les van a ver las jetas. Y muchos maestros se prepararon y otros dijeron yo estoy muy viejo para esto y lo dejaron de lado, ¿no? Pero ahora es la realidad. Estamos entrando ya a este segundo semestre, tenemos en México por lo menos un semestre de experiencia y creo que lo que todo el mundo hemos aprendido es que odiamos las clases a distancia, si ¿sí? no le gustan los directivos, no le gustan los maestros, mucho menos le gusta a los alumnos porque trae consigo un montón de problemas que de por sí la escuela ya tenía problemas, ahora trae un montón de problemas nuevos que muchos no saben cómo solucionar. Sin embargo, también este semestre de experiencia nos ha ayudado a muchos a traer un montón de soluciones que podemos poner en la mesa y decir, ¿sabes qué? Así le podemos hacer para que las clases a distancia no nos jodan tanto. Eh,
2: si todos pudieron ya ingresar al este, aula virtual de, del campus de la facultad. Yo, este, un segundito.
0: La primera clase en línea que tuve fue para mí muy importante. Era como un reto porque aquí iba a darme cuenta si yo era parte de los maestros que se habían preparado para el futuro o si era de los que se iba a quedar rezagado, ¿no? Entonces, yo cruzaba los dedos para que todo saliera bien. Y al principio, varios alumnos y alumnas empezaron a entrar y... hey profe, me escucha! Yo, sí, sí, te escucho. ¿Tú puedes ver mi pantalla? Y sí, sí, puedo ver la pantalla. Entonces, todo era muy bonito. No era como si digitalmente nos tomáramos de las manos y empezáramos a bailar en círculo. Pero... Empezaron los alumnos que entraban y lo primero que ya era un ruido ensordecedor horrible, que no sabías si era un camión, era, era un ventilador gigante o un abanico, o sea, no sabías qué demonios era. Y entonces todos los alumnos gritando al mismo tiempo, ¿no? Desmuteando de, ¿qué es eso? Apáguenlo, cállense. Y luego se dan cuenta de quién era, ¿no? Poco a poco se dan cuenta quién era el que hacía el ruido y yo lo tenía que estar muteando. Y lo, lo tenía que desmutear para darle instrucciones en, y era horrible porque yo sabía que en cualquier momento me iba a echar otra vez ese ruido ensordecedor en el oído, ¿no? Ya hasta me quitaba los audífonos poquito. Entonces, este alumno claramente empezó a representar un problema para la clase y yo tuve que atenderlo. Y para atenderlo tenía que desmutearlo y escuchar todo su desmadre. Entonces, así con todo el miedo poniendo el dedo en el botón, lo desmuteaba y, y se escuchaba el desmadre, se escuchaban gallinas, se escuchaba a la mamá regañando niños, se escuchaban niños corriendo y alguien por ahí que ve por las tortillas, que la chingada. Y, y, y yo entre todo de... Oye, fulanito, ¿me escuchas? ¿Qué, profe? Que si me escuchas... ¿Qué? Y dije, no, pues no me escucha, güey. ¿Sí? Entonces empecé a usar el chat. Porque dije, ok, no hay que atontarnos, ¿no? Que tengamos tanta tecnología no significa que no podemos usar cosas un poquito menos tecnológicas. Y él la escribió en el chat, oye, necesito que mutees tu micrófono. Y la respuesta que obtenía era de, ¿y dónde lo muteo, profe? Mientras yo seguía escuchando el, el puto desmadre, ¿no? Pero con todo y todo me di cuenta que yo tenía una opción para mutearlo del servidor. <risa> y lo muteé del servidor definitivamente. Y tuve que contactarlo después de manera personal de, oye, ¿sabes qué? Me da un montón de pena... Pero eh, tu casa es un desmadre. Me gustaría que intentaras buscar una habitación sola o que te salieras al jardín. Porque sé que, que él tiene como un jardín muy amplio. E intentaras, si, le, si la señal de internet llega hasta allá, intentaras tomar las clases allá. Porque el ruido de tu casa no le deja tomar clases a los demás. Y... Aparte, pues tú no vas a poder tomar clases si estás todo el tiempo muteado, ¿no? Si yo te muteo todo el tiempo. Entonces, este fue solo un caso, pero luego vinieron dos, tres, cuatro casos parecidos y obviamente uno se siente como enfrentando un tsunami que te viene en la cara, ¿no? Porque te repito, para mí era como el parteaguas. Darme cuenta si era capaz de volverme un maestro del futuro o me iba a quedar como un maestro del pasado.
3: Mi mayor problema con las clases en línea es que no están pensadas... Para una mayoría de nosotros quienes no podemos estar pendientes de cada aviso o cada cambio o cada ajuste en, en la calendarización o en el cómo se van a llevar a cabo las clases porque ni está considerando que no todos tenemos acceso 24-7 a un dispositivo con internet o a internet o simplemente no tenemos la disponibilidad para estar en nuestras casas sentados frente a una computadora. Hay personas que no viven en la ciudad y que incluso si viven aquí no, no, no nos va a ser posible desplazarnos en que 10 minutos que tenemos de tolerancia de una clase a otra si estamos tomando una en línea y la siguiente que nos toca es presencial.
2: Es importante señalar que el acceso a un ordenador, a una conexión a internet, es algo que muchas personas en este país no se pueden permitir y que el actual contexto de la pandemia ha generado mayores dificultades económicas para que ciertos sectores vulnerables puedan hacerlo y por ende puedan tener mejores condiciones de acceso a la educación a distancia. Las reflexiones que vamos a hacer a continuación aplicará para aquella población que sí tiene las posibilidades de tener acceso a estos medios.
0: Yo creo que el problema que más persiste en la cuestión de las clases en línea es la, la mala señal de internet que se puede tener. Eh, afecta directamente tanto a los maestros como a los estudiantes, eh, afecta al a cómo se lleva la clase, afectar la entrega de trabajos, etc. Creo que un problema grande que, podemos, que podría yo describir de las clases en línea es el Internet. No, no estamos en un país o en un lugar donde el Internet sea el más rápido que pueda haber. O algunos no tienen la posibilidad económica para adquirir un Internet de más megas para que sus clases puedan ser eficientes.
4: Un problema que sí tuve eh, bastante importante yo impartiendo clase de alemán fue en un examen, yo tenía que hacer un dictado, eh, hubo problemas con el audio, algunos estudiantes no, no escucharon bien, entonces, pues claro que, que desespera el hecho de qué si escucharon, qué no escucharon, si la falla es tu internet, su internet, tu computadora, su computadora, entonces, eh, pues ya a la hora de, de dar un idioma en línea, eh, gramaticalmente pues puedes explicar muchas cosas pero es muy importante claro la pronunciación y eh, pues si sí llega a haber varios problemas con el audio
2: algo que descubrí en este contexto es que el mantener una buena señal es sumamente importante una buena señal de internet y para poder mantener esta buena señal de internet hay algunas cosas que podemos hacer y que yo he hecho por ejemplo, el uso del cable Ethernet. La verdad es que yo no me considero un experto en informática, pero vi un cambio radical de utilizar el Wi-Fi al cable Ethernet. Aquí puedes evitar el tema de las interferencias, que baje tu velocidad, y me parece que es algo que deberíamos utilizar todos si podemos.
1: Independientemente de si estamos conectados por Wi-Fi o cable Ethernet, que lo segundo siempre es lo más deseable, también tenemos que tener en cuenta un concepto llamado la economía de dispositivos, que tiene que ver con mantener en control cuántos dispositivos, ya sean celulares, otras computadoras, televisiones o tablets, están conectados a la misma red de internet. Hay que recordar que el internet es como la llave de agua de nuestra casa. La cantidad de agua que pasa por nuestra llave dependerá del grosor de los tubos de nuestra tubería pues la cantidad de internet que podemos recibir al mismo tiempo dependerá
0: del ancho de nuestra banda. El problema es que este ancho es limitado. Sí, y también hay una gran cantidad de cosas que tú no te imaginas que tienen que ver con el internet. Pero, por ejemplo, personalmente en mi habitación, en mi cuarto, no llega el Wi-Fi. El Wi-Fi está muerto y yo no entendía por qué hasta que fui con un experto. Y me dice, oye, ¿qué tan lejos está tu modem Está a tres habitaciones, ¿ok? ¿Y cuánto tengo? Tengo 100 megas, o sea, tendría que llegar y tengo un repetidor y no sé cuántas cosas, y me dice, ah, ¿y cuántos espejos hay? Y, y yo me quedo, ¿y por qué los espejos? Y entonces me explica que los espejos debilitan la señal Wi-Fi y de aquí allá hay tres espejos gigantes que debilitan mi señal. Entonces, esas cosas también cuentan, ¿no?
4: Simplemente el hecho de que los profesores no estén familiarizados con las herramientas y lo único que conocen es Whatsapp a lo mucho, así que terminan dándote una clase muy mediocre por Whatsapp, a la que no se le puede llamar clase, más bien te hacen una lista de las cosas que quieren que les entregues y pues la verdad, se sienten como clases perdidas el semestre pasado que empezó la pandemia precisamente los días que el gobernador ordenó que se cerraran todos los negocios una maestra sabía que, que estábamos en esta situación, pero aún así nos seguía pidiendo trabajos en los que teníamos que salir a comprar material específico para nuestros trabajos y pues por más que le decíamos que no podíamos salir, que no queríamos estar poniendo a nuestras familias en riesgo, ella lo exigía y si no lo completabas era una calificación que no tenías.
1: Ante este panorama, yo lo que veo cada vez más es muchos alumnos preguntándose si deberían pedir este semestre sabático o de plano darse de baja de las licenciaturas para evitar este semestre.
0: Sí, mira, he visto yo también varios de esos casos, ¿no? Creo que hay como dos vertientes. Una que dice yo no quiero meter clases o de plano quiero pedir licencia. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Voy a meter como 12 clases porque igual no están contando. Ahora, ya dejen claro que todos, incluidos los maestros, odiamos esta modalidad a distancia, pero el hecho de que la odiemos no significa que no traiga consigo algunas consecuencias buenas. Para mí es como las verduras, ¿sabes? Cuando eres niño las odias, pero son las vitaminas que te hacen falta, ¿no? Entonces, la primer gran ventaja que yo le veo a las clases a distancia es que se están convirtiendo en un entrenamiento en vivo buenísimo para lo que va a ser el trabajo en el futuro. Todos sabemos que que en algún momento las clases a distancia no se van a dar por una pandemia, se van a dar de manera normal. Y todos sabemos también que el trabajo a distancia, que ahorita es algo anormal, eventualmente se va a convertir en el trabajo normal, ¿no? En el home office va a ser la regla. Entonces, creo que es un gran error quienes están pidiendo licencia en este momento porque se van a perder de esta capacitación. Si tú quieres una capacitación forzada, ¿no? Pero tú no sabes si de aquí a un año, por ejemplo... Eh, estás en una entrevista de trabajo Y tu jefe te va a decir Oye, ¿tienes habilidades para el trabajo a distancia? ¿Cómo te fue en la pandemia? Y tú le dices Ah, pues ¿sabes qué? Pedí licencia y me la pasé viendo Netflix A mí me da la sensación De que hay muchas personas allá afuera Que no
1: alcanzan a, que no alcanzan a dimensionar La proporción de lo que va a durar esto del trabajo a distancia Y la educación a distancia El trabajar a distancia O el aprender a distancia a través de esas plataformas, no es algo que empezó a ocurrir por la pandemia y va a terminar junto con la pandemia. Es algo que ya tenía varios años antes de la pandemia ocurriendo, nada más que en una escala demasiado pequeña como para que nosotros la notemos, como que el futuro iba a ir para allá. La pandemia solamente aceleró el proceso, pero cuando hablamos de nueva normalidad, lo que yo entiendo de nueva normalidad, hablando de, las, de la forma en la que nos comunicamos y trabajamos, es que esto que estamos experimentando es lo que llegó para quedarse. Esta ahora es la norma. Y cuando la pandemia acabe o si no acaba, ya independientemente de la pandemia, van a ser las personas que ya adquirieron las habilidades necesarias para sortear el trabajo a distancia o la educación a distancia, quienes estén mejor preparados en el mercado
2: laboral futuro. Iniciar tan abruptamente con una dinámica de clases a distancia seguramente en los primeros ejercicios, o sea, en los primeros meses de haber iniciado esta nueva forma, pues es muy probable que el desempeño académico de los alumnos no sea tan bueno, puede ser, dependiendo de las habilidades que tenga cada uno de ellos, las habilidades que tenga el profesor de adaptarse, pero aún así, aunque el desempeño inicialmente pueda verse afectado, creo que la alternativa de no estudiar, o sea, de pedir licencia, pues realmente no suena atractiva. O sea, aun cuando eh, avances, quizás no como quisieras, pero hay un mínimo avance al menos en desempeño académico, pues es preferible. Y además, com como bien lo dice Ángel, las expectativas de que esta forma de trabajo, de educación, pues es que se mantengan al menos un buen rato quizás incluso todavía todo 2021 y creo que no hay realmente alternativas a otra forma de, de educación
0: Sí, y creo que lejos de pedir licencia lo que los alumnos deberían estar aprovechando en este momento si es que tienen el tiempo, la energía y la entereza psicológica porque sabemos que la pandemia no siempre es el mejor momento para iniciar proyectos pero para quienes puedan, creo que es un gran momento para ponerse un reto educativo real. ¿A qué me refiero con esto del reto educativo real? No, Todos hemos escuchado a más de algún fulano, algún pendejo en la secundaria o en la prepa que reprueba todas las materias y que te dice es que sabes que mis calificaciones no definen mi inteligencia y ahora le quitas al maestro es que no voy a aprender güey. No mames, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, a mí, a mí eso me da mucha risa. Pero ahora, aquí lo que yo estoy diciendo no es como, ah, órale, cabrones, ven, el maestro es el chido. O sea, yo creo que en realidad tiene toda la razón del mundo cuando dice mis calificaciones no definir mi inteligencia, porque estamos hablando de que tu educación no depende necesariamente de lo que la escuela te ofrezca, sino más bien de tu capacidad para seguir aprendiendo cosas nuevas sin importar el entorno. Entonces. Este no es el momento para pedir licencia, sino este es el momento para que tú aprendas a aprender, aunque el sistema educativo no te lo estén dando como tú lo esperabas. Este es un gran momento para que tú empieces a investigar por tu cuenta, para que tú empieces a, a analizar al final de la clase, a ver, ¿aprendí o no aprendí? Y si no aprendí, ¿qué puedo hacer para aprender? Porque mi maestro ya no está ahí como para que le pregunte. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que es necesario para el alumno, en México sobre todo, quitarse la codependencia que tiene al sistema educativo, que es, es, es una contradicción grandísima. Todos nos quejamos de que las escuelas son malas, de que los maestros son malos, pero si se los quitas, el alumno mexicano no hace nada. Entonces, el alumno mexicano, en realidad, también lo podemos clasificar bajo estos parámetros como un alumno malo, ¿sí? ¿Y cómo le hace el alumno malo para dejar de ser malo? Pues es muy fácil, ¿no? ...te emancipas de todo esto. Ya hemos visto varios movimientos que buscan la libertad del ser humano a través de emanciparnos de un montón de círculos de poder, ¿no? Hemos visto cómo intentamos quitarnos el peso del capitalismo, mucha gente que intenta quitar un poquito el peso de los gobiernos opresores, hemos visto cómo, por ejemplo... Las mujeres intentan quitarse el, la opresión del machismo y los hombres también nos, quitamos, nos queremos quitar esta opresión machista de adicción al poder, ¿no? Que a veces tenemos. Y así de la misma manera como en los sistemas te, te vas quitando al opresor para volverte libre e independiente, lo mismo debería pasar en las escuelas. Tú tienes que quitarte de encima esa necesidad que crees que tienes del maestro y de la escuela porque el maestro no es necesario y te lo digo yo que soy maestro y que ya tengo años laborando en esto para que tú aprendas no es necesario que esté un fulano ahí enfrente que muchas veces ni te va a hacer caso no es necesario un sistema con aulas deterioradas para que tú aprendas lo único que necesitas es tu cerebro.
2: Eh, Quique, lo que acabas de, de decir suena muy controversial. Seguramente si el secretario de Educación Pública te escuchara y los sindicatos de maestros te echarían bronca. Pero entendiendo este cambio que se ha ido generado, generando paulatinamente en el modelo educativo en el que el maestro ha pasado de ser aquella persona que dirige, que determina, hacer más un facilitador de la, del acceso al conocimiento. Cuéntanos a qué te refieres con que el maestro sea opcional.
0: Sí, mira, no me gustaría que se malinterpretara en el sentido que estoy diciendo de que ya no haya maestros, porque claro que no estoy diciendo eso, yo a eso me dedico, más bien la bolita es para el alumno. ¿Sí? Desde hace mucho tiempo ya en documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública al maestro se le refiere como el facilitador. ¿Por qué el facilitador? Porque él ya no tiene que ser el, la cumbre del conocimiento que comparte a sus alumnos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los alumnos ahora pueden obtener el conocimiento a través del de internet o de cualquier otra fuente de información. Entonces el maestro se vuelve un facilitador en el sentido de que la misión principal ahora de un maestro no es enseñarte, sino ayudarte a que tú aprendas, porque lo puedes hacer por ti mismo. ¿sí? Entonces aquí es donde me refiero que el maestro entonces es opcional para tu aprendizaje, porque muchos alumnos están diciendo, es que no estoy aprendiendo nada en clases en línea, y es como, toma la ventaja, toma esta oportunidad, porque así va a ser en el futuro, porque tus maestros ya no van a ser grandes fuentes de conocimiento, sino que se van a convertir únicamente en guías para que tú aprendas lo que te propones aprender. Pero si tú no te propones aprender nada, entonces va a pasar lo que está pasando justo ahorita en la pandemia, ¿no? Que todos dicen, es que no estoy aprendiendo nada y lo que ya sabía se me olvidó, ¿sí, no? Cuando es todo lo contrario, este es el momento para que tú te demuestres a ti mismo que eres también un alumno del futuro, es decir, un alumno que puede aprender por sí mismo, y que puede gestionar su propio aprendizaje.
1: Entonces, diciéndolo de esta forma, estamos hablando de que en esta nueva normalidad, el maestro se convierte en un facilitador para que tú aprendas con tus propios medios. Y viéndolo de esta forma, entonces, en lo que considero yo que es importante que nos centremos, es en que domines esos medios para que aprendas. Porque entonces, tu capacidad de aprendizaje va a estar muy ligada a tu maestría para dominar y acceder a estos medios en los que puedes aprender. Y con estos medios estoy hablando tal cual de YouTube, de tutoriales, estoy hablando tal cual de papers, de, de copiarse y pasarse libros o documentos o investigaciones, de cómo, hasta el punto de cómo craquear programas y herramientas con las que podemos aprender habilidades de nuestra educación. Entonces, lo más importante aquí es aprender a encontrar buena información en Internet.
2: Totalmente de acuerdo, Ángel. Eh, creo que uno de los retos que tenemos es el poder eh, seleccionar mejor la información, puesto que tenemos muchísima al alcance. O sea, creo que el problema ya no es la falta de información, sino el poder clasificar y seleccionar de manera adecuada esa información. Uno de los tipos de información que tenemos al alcance son los papers. Los papers son excelentes medios eh, para obtener información confiable de fuentes científicas, puesto que la mayoría de ellos son de acceso público en, en, en las revistas científicas. Y parece, parecería que un paper es algo que solo utilizan los investigadores o las personas que se dedican profesionalmente a esto de la investigación, pero en realidad... Son, eh, son fuentes que pueden ayudar mucho a alumnos incluso que no estén en niveles eh, universitarios. El utilizar Google, Google Académico realmente es una herramienta muy buena. Y desde mi perspectiva, con experiencia pues con mis hermanas más pequeñas, digo porque esa es mi mi experiencia en temas de educación, ya que yo no soy maestro y yo no doy clases, he visto que ellas, por ejemplo, desconocen por completo que pueden acceder a esta información. Y lo que yo les puedo recomendar a aquellas personas que necesitan hacer un trabajo de investigación, miren, no critico que utilicen Wikipedia o el Rincón del Vago, que ni siquiera sé si existe actualmente porque existía en mis tiempos, pero yo les diría que se atrevan a... Utilizar otras fuentes como Google académico. No hay que tener miedo. Y también les diría que hay que saber. Eh, hay que reconocer que no es necesario leer todo. De hecho si bajas un paper no necesitas leerlo todo. Para saber de qué se trata. Yo lo que te recomiendo es. Utiliza palabras clave para poder seleccionar. Eh, papers que estén eh, relacionados con lo que quieres buscar. Selecciona unos cinco a lo mucho. Y de esos cinco, léete el abstract y de esos, selecciona uno. Uno que te sirva, al cual, si lo consideras, léelo todo. Y si no, puedes leer un 75% de las partes importantes y con eso puede ser suficiente para que hagas una tarea decente y con fuentes de información científica. Yo que estudié artes audiovisuales, gran
1: parte de mis estudios en la universidad fueron de procesos técnicos, ¿no? Procesos de filmación, procesos de postproducción, cosas que tenían que ver con dominar herramientas. El recurso más ocurrido a la hora de aprender a dominar una herramienta son los tutoriales. Por su practicidad, por su accesibilidad y por mi razón favorita que es que son gratis, ¿no? El problema es que tenemos que empezar también a tener juicios sobre los tutoriales que consumimos. Y tenemos que también aprender a consumirlos. Porque muchos de estos contenidos... Si no sabemos elegirlos bien y si no sabemos tratarlos bien, pueden hacernos perder más tiempo del que estamos buscando ahorrar. En mi experiencia lo que me ha funcionado a mí mucho es literalmente brincarme el primer tercio del tutorial. Cuando yo estaba en la universidad y necesitaba encontrar un tutorial de cómo transcodificar un archivo utilizando cierto programa, encontraba el título y decía, ok, a lo mejor este güey me va a dar la respuesta que yo estoy buscando. Y siempre, y a mí me generaba mucha desesperación. Siempre pasaba que el cabrón se tardaba un tercio del video nada más saludando dando la bienvenida Para mí esa es la cosa más desesperante del mundo Entrar y que el video empiece con un Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más Yo soy el Roy 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 666 Y en este nuevo tutorial les voy a platicar de cómo hacer una transcodificación H264 fácil y sencillo Utilizando Catalina o Mojave y en este tutorial, primero quiero decirles... ...que hace mucho que no grabo tutoriales... ...porque he tenido muchos cambios en mi vida... ...pero gracias por estar en el canal... ...suscríbanse y den like... ...me da una desesperación, cabrón. ...porque para mí el tutorial... ...tiene que ser la herramienta perfecta... ...para darme el pedacito de información clave... ...que yo estoy buscando... ...entonces lo que yo descubrí... ...más o menos, es que si te brincas un tercio... ...en el tercio, vas a ir encontrando... ...cuando empieza el verdadero tutorial... ...esto que estoy diciendo... Es un llamado tanto para los alumnos como para los creadores de contenidos de tutoriales. Alumnos, brinquense el primer tercio. Creadores de contenidos, no mamen. Necesitamos que sean como los pollos al grano. No me interesa nada cómo se llama tu canal. Es más, no me interesa el logo animado que tienes en tu canal con música electrónica. No me interesa nada de eso. Yo te voy a estar muy agradecido si entro a tu tutorial y dices... ¿Cómo transcodificar un archivo usando Catalina? Paso 1, haces esto. Paso 2, haces esto. Paso 3, haces esto. Adiós. Si ni siquiera me dices darle like y subscribe, te aseguro que doy like,
2: me suscribo, te busco en OnlyFans y compro fotos de tus pies, cabrón. Yo me he encontrado con tutoriales con la pinche voz del anticristo que me ha servido más... Que tutoriales de cabrones que le meten una pinche edición bien cabrona.
0: Así es, hay muchas formas eh, muy sencillas y ya hasta cierto punto conocidas por todos los alumnos que pueden ser usadas para sobrevivir a las clases en línea. Pero también vamos a reconocer, ¿no? Más de algún alumno va a decir, ok, yo me esfuerzo mucho y busco papers y busco tutoriales y le adelanto a los tutoriales del Roy Roy 666. Pero de todas maneras no lo consigo, ¿no? Yo no puedo aprender por mí mismo, lo cual también es normal. No hay que olvidar que ahorita uno de los grandes hitos de la educación... De, por lo menos de la última década Fue las formas de aprendizaje, ¿no? El darnos cuenta de que no todas las personas aprenden igual Quizá la más popular fue esta de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Donde te dicen, ah, es que mira, hay unos que son buenos para lo lógico y matemático Otros para lo verbal, otros para lo espacial, otros para lo musical Que si me lo preguntan también, tristemente se está volviendo una excusa Para decir, ay, pues que yo soy buenísimo en música Y voy a reprobar español todas las veces, ¿no? Cuando realmente no hay que olvidar que la inteligencia es una, la podemos clasificar de muchas maneras pero la inteligencia es una y cuando te puede ir bien en una clase te puede ir bien en todas, simplemente es que canalicemos. Entonces tomando en cuenta estas teorías sobre los tipos de aprendizaje hay otra que a mí me encanta que nos sugiere únicamente tres tipos de aprendizaje, no el aprendizaje que puedes lograr por ti mismo, el aprendizaje que puedes lograr escuchando a otros y el aprendizaje que puedes lograr eh, con tus compañeros. ¿Qué significa esto? Que si tú no eres ese alumno que puede buscar papers y tutoriales porque de plano no les entiende y no puede eh, por sí mismo hacer las cosas, tienes dos opciones. A lo mejor tú eres la clase de alumno que aprende con un maestro. Eso no quiere decir que necesariamente tengas que ir con tu maestro que te asignó tu sistema escolar, que a veces no es el más adecuado. A veces tú puedes ir con un experto en el tema, tú puedes ir con o sea, a lo mejor tu papá o tu tío o tu, tu abuela o alguien tiene conocimientos al respecto y puedes ir para que ellos te expliquen porque hay gente que entiende mejor las cosas cuando una persona que identifica como autoridad se las explica. Y generalmente estos son los mañoñitos, ¿no? Cuando uno dice, ah, es que ese es bien nerd, probablemente es que simplemente tiene este tipo de aprendizaje y nuestra escuela normalmente beneficia ese tipo de aprendizaje. Pero si no, si tampoco eso te funciona... Entonces puedes acudir a tus compañeros. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado en el salón de clases que el maestro da una instrucción y pregunta, ok, ¿todos entendieron? Y todos, sí. Y en cuanto el maestro se voltea, eh, güey, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué dijo? Sí. y entonces tú lo entiendes y eso también es válido porque es otra forma de aprendizaje entonces si tú eres esa clase de persona ¿qué es lo que puedes hacer? puedes organizarte un grupo de Whatsapp rapidísimo o utilizar alguna de estas plataformas como Teams, como Discord, como, como Zoom para organizar grupos y entre todos echarse la mano ¿no? claro que aquí el reto es que estos grupos no terminen llenos de stickers y de memes y de cosas que no van al caso, si tú realmente lo organizas bien, pueden terminar siendo un grupo donde genuinamente digas entre todos vamos a reemplazar al maestro porque el maestro no está para nosotros. Y esa es otra manera en la cual tú puedes sobrevivir a las clases en línea.
1: Esto que acaban de escuchar es el primer episodio de un nuevo podcast titulado Ahí con su permiso. Ahí con su permiso es una expresión que se utiliza para dar la opinión dentro de una discusión. Y en esta discusión, mis amigos, Enrique Huerta, Humberto Mendoza y yo, Ángel González, tenemos opiniones que queremos compartir basados en nuestras experiencias y en nuestras áreas de expertise. Ay, con su permiso, es presentado por nosotros. Yo soy Ángel González, diseñador sonoro, artista audiovisual y a mí me apasiona el arte, la cultura
0: en general y la ciencia. Yo soy Enrique Huerta, tengo un máster en educación, soy maestro desde hace ya varios años, me dedico a dar clases en los ejes de comunicación también he dado capacitación para profesores, he hecho algunas evaluaciones para escuelas y he ayudado a algunas universidades también con sus procesos de diseño curricular, que es de lo que más me encanta.
2: Yo soy Humberto Mendoza, yo soy licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas y máster en Antropología Social. Yo me dedico a la evaluación y monitoreo de políticas públicas de diversos ámbitos, Actualmente me desempeño de manera activa en el sector humanitario en una organización internacional. Y a mí también me pueden encontrar en Twitter como @elangelini.
0: A mí me pueden encontrar también en Twitter como @thisspeaker con doble s.
2: A mí me pueden encontrar también en Twitter como arroba Evalúa. Ay con su permiso
1: es un proyecto de podcast que va a explorar algunos de los temas que consideramos más relevantes para el tiempo en el que están transcurriendo. Pueden encontrarnos también en redes sociales como arroba ay, con su permiso, en donde vamos a estar muy contentos de recibir sus comentarios, retroalimentación y cualquier duda sobre este u otros temas.